0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Chi sta con noi da un po' di tempo, sapete che noi stiamo pregando che Dio possa dare questa eredità spirituale, questo lascito. E questi versi in Isaia sono dei versi che noi veramente lo stiamo facendo diventare nostro in qualche modo. Dal nostro anniversario, a dir vero, questi versi lo stiamo meditando insieme al nostro pastore, eh, perché anche noi abbiamo i pastori, questa è una cosa bella, che anche noi abbiamo le persone dove noi ci confrontiamo e teniamo conto. I nostri pastori ci hanno condiviso in Texas quando siamo stati quest'estate in America, ci hanno condiviso questo verso insieme a noi e veramente ci siamo appropriati come chiesa, non soltanto qui in Italia, ma anche globale, dove noi crediamo che il 2023 è un anno di espansione. Crediamo che un 2023 è un anno dove ci allarghiamo, dobbiamo fare spazio affinché in questa tenda, se vogliamo, altre persone possano accostarsi, altre persone possano accomodarsi, altre persone possano veramente capire che c'è un Dio e c'è un Dio meraviglioso Amen dunque noi per le prossime settimane le prossime tre settimane oggi questa sera domenica prossima poi domenica 13 domenica 13 porteremo Uh, le nostre offerte, vogliamo fare un'offerta particolare, vi parlerò in queste settimane di cosa consiste, fare un'offerta particolare che va al di là magari di alcuni di noi che già, sta pagando, che già stiamo donando delle decime delle offerte, quello di fare un'offerta particolare che ci aiuta ad espanderci, che ci aiuta a guardare uh, altre opportunità, eh, magari alcuni di voi non lo sapete, alcuni di voi lo sapete, ma noi stiamo credendo che Dio ci sta aprendo anche delle porte, no, rimaniamo qua però vogliamo aprire cercare altre opportunità un'altra location andando più verso Napoli questo è quello che noi stiamo pregando vi voglio invitare di pregare insieme a noi vi posso contare sulle vostre preghiere? si dice in americano ehm, in americano si dice golf club. Si dice quando si batte le mani quando vai a vedere la partita di golf. Non so quanti di voi avete mai visto una partita di golf, però quando si va a vedere una partita, lo so, caso tutti i tifosi del Napoli. Quando si va a vedere una partita di golf, ok, non bisogna fare troppo rumore, perché altrimenti si va a, a disturbare quelle che giocano a golf. Allora quando si batte le mani di un gioco si fa così e lo piano piano e si chiama golf club. delle volte noi in chiesa le persone ci dicono ma voi avete tutto, avete, avete tutto la musica gridate fate sì perché noi non possiamo far di calzare la nostra voce davanti alla grandezza di Dio davanti, cioè, se le persone fanno delle cose strane quando vanno allo stadio ed è soltanto per una sfera figuriamoci noi che stiamo davanti alla presenza di Dio e vediamo le vite trasformate se noi non c'è gioia nel nostro cuore per dire signore tu sei grande in ogni forma in ogni modo <ride> e se necessario anche con i cori <ride> vabbè non esageriamo adesso però comunque noi vogliamo gioire e vogliamo dire che il Signore è meraviglioso dunque noi per le prossime settimane fino al 13 vogliamo parlare di questo lascito vogliamo parlare di questo slogan uh, di questo slogan che c'è Uh, until heaven is full, cioè praticamente tradotto noi uh, vogliamo predicare l'Evangelo fin quando i cieli saranno ripieni di anime che hanno accettato Cristo fin quando uh, non c'è più spazio, e noi sappiamo che ci sarà sempre spazio perché Gesù ce l'ha promesso fin quando non c'è più spazio noi vogliamo riempire i cieli noi vogliamo riempire i cieli, noi vogliamo che le persone possano ascoltare questo meraviglioso messaggio di Cristo Gesù E noi vogliamo parlare appunto di questo nelle prossime settimane, vogliamo parlare dell'eredità spirituale, vogliamo parlare dell'ascito, vogliamo parlare che noi vogliamo lasciare un qualcosa per le persone che ci circondano, noi non vogliamo essere solo dei consumatori di quello che è la grazia è la parola di Dio, ma noi in qualche modo vogliamo essere anche dei promotori di questo meraviglioso messaggio, in qualche modo noi vogliamo anche mostrare con la nostra vita che quello che si predica, di quello che si canta, di quello che si legge effettivamente funziona nella nostra vita, quando noi diciamo che Cristo per noi è gioia significa che ovunque noi andiamo veramente siamo gioiosi. Se noi predichiamo, se noi raccontiamo alle persone che Cristo è pace, noi vogliamo essere veramente le persone che regna la pace nel nostro cuore, che non sta lì subito a a magari scagliarsi contro qualcuno. Quando noi diciamo che Dio è amore, quando noi diciamo che Dio ci ha liberato, quando noi diciamo che Dio ci ha dato un senso alla nostra vita, noi vogliamo essere portatori ovunque noi andiamo di questo meraviglioso messaggio, non tanto in parole ma in fatti. Con la nostra persona, con la nostra, diciamo, tra di noi, testimonianza. La testimonianza è quando le persone ci conoscono, possono attestare, sì. Marianna è una persona meravigliosa, sì, John è una persona affidabile, sì, Giacomo è una persona che veramente posso contare, sì, Miriam così avanti a ognuno di noi. Le persone possono dire che noi stiamo lasciando un lascito, che stiamo lasciando ok, un qualcosa che le persone possono guardare a Cristo e dire veramente Dio è meraviglioso. Voglio, voglio dirvi questo. 31 ottobre nel 1517, non so quanti di voi eravate nel 1517, 1517 c'era questo monaco tedesco, si chiamava Martino Lutero. Martino Lutero, il 31 ottobre del 1517, praticamente più di 500 anni fa, il 31 ottobre domani, corre l'anniversario, lui inchiodò alla porta della chiesa in questo paesino di Wittenberg in Germania, 95 tesi, 95 tesi dove lui in qualche modo non era d'accordo con quello che era l'insegnamento della Chiesa Cattolica, non era d'accordo con quello che era la vendita della propria anima, la vendita di, in qualche modo, mi sfugge la parola tecnica che che si usava, la vendita, indulgenza, Indulgenza, grazie, l'indulgenza. Era contrario all'indulgenza, era contrario a questo modo, era contrario al discorso di comprarti una, una via d'uscita dal purgatorio eccetera eccetera. Lui aveva fatto 95. Uh, questi 95 tesi dove lui voleva discutere con il Papa e dire non sono d'accordo perché non si può comprare, non si può guadagnare, non si può meritare la vita eterna, arriva tramite la grazia di Cristo Gesù, qualcuno ha pagato già per noi. qualcuno qualcuno è andato già per noi qualcuno ha detto questo appartiene a me e noi possiamo leggere questo nella parola di Dio nel libro dei Romani e noi vediamo questo questo sacerdote tedesco ha deciso di dire basta e dopo poche settimane l'intera regione fu in subbuglio perché questo sacerdote ha preso una posizione contro la chiesa cattolica noi vediamo nel giro di un decennio l'intera Europa tremava e per questo messaggio che è uscito fuori e noi vediamo che ancora oggi più di 500 anni noi possiamo riconoscere quell'azione che ha dato inizio alla, alla, alla riforma protestante noi possiamo, possiamo attestare con quel gesto in quel momento una persona ha detto basta, questo non è altro che una menzogna la verità che Cristo ha pagato già per noi Questa persona ha deciso di di prendere una posizione e Martin Lutero oggi ci ha lasciato questo lascito, ci ha lasciato un lascito, ci ha lasciato un'eredità spirituale, ci ha lasciato la possibilità a noi. Ecco perché da allora ci chiamano protestanti, dalla riforma eh, protestante, da quel momento ci hanno chiamati protestanti per dire che noi abbiamo protestato contro la Chiesa ma noi va bene se abbiamo protestato contro la chiesa cattolica ma noi non protestiamo contro la chiesa di Dio noi non protestiamo Dio noi anzi vogliamo dire che quello è l'insegnamento che Cristo Gesù ci ha lasciato è la verità noi possiamo comparire davanti a Cristo senza l'ausilio, senza l'aiuto, senza l'intermediazione di nessuno se non di Cristo Gesù che già ha pagato per noi allora noi vediamo lui ci ha lasciato Martino Lutero ci ha lasciato questo lascito questa eredità spirituale e voglio parlare di questo questa è la parola legacy che vedrete ovunque eh, in queste settimane la parola legacy significa eredità spirituale significa cos'è che noi vogliamo lasciare, cos'è, che eredità, che memoria di noi lasciamo quando noi incontriamo le persone, e quanto sia importante quello di lasciare un'eredità, e che tipo di eredità stiamo lasciando, perché non tutti magari ci rendiamo conto, ma ma tutti noi lasciamo una memoria tutti quanti noi lasciamo una sorta di eredità tutti quanti noi lasciamo qualcosa magari chissà cosa le persone dicono di noi quando quando non siamo in ufficio chissà le persone cosa dicono di noi quando non siamo a casa loro chissà le persone cosa dicono di noi ecco perché è fondamentale che noi lasciamo questa eredità potente di Cristo Gesù o in altro modo possiamo dirlo in questo modo lasciamo il profumo di Cristo Ovunque noi andiamo, in qualunque contesto che noi andiamo, rimaniamo quel profumo, quell'odore di Cristo Gesù, quell'odore di dire grazie come siete venuti, grazie come siete nella mia vita, quando ascoltiamo questa parola stiamo lasciando un'eredità. Sapete che Martino Lutero, lui nel 1563-64 circa, lui stava morendo, i vari papi hanno cercato in più occasioni di, di farlo fuori, ma lui in qualche modo, il Signore, l'ha protetto. E sull'ultimo momento della sua vita, lui cita questo verso, questo verso che secondo me tanti di noi lo conosciamo, in Giovanni 3:16. Lo conosciamo? Fammi vedere? Lo conosciamo? Lo vogliamo dirlo insieme? Se mettiamo il verso sullo schermo, vogliamo dirlo insieme poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita. Questo verso che Martino Lutero abbia dato, le sue ultime parole, lui ha lasciato dei scritti veramente profondi, lui l'ultimo sermone è stato Giovanni 3:16, dichiarando l'importanza dell'ascito che Dio ha lasciato ognuno di noi ognuno di noi Dio ha lasciato, ci ha lasciato questa eredità spirituale nella persona di Cristo Gesù ci ha lasciato, ci ha dato questo esempio a ognuno di noi per vedere che Cristo Gesù veramente ha fatto un qualcosa di meraviglioso nella nostra vita, non soltanto per noi ma anche per tanti altri che vengono dopo di noi, un'eredità spirituale, divina, si distingue da ogni altra eredità perché non è, non è egocentrica non è un qualcosa che pensa a se stesso l'eredità che Dio ci ha lasciato il lascito spirituale che Dio ci ha dato attraverso Cristo Gesù un qualcosa che va al di là di se stesso un qualcosa che va al di là di della sua persona del, che va al di là di un, un, un'organizzazione e questo c'è la grande differenza che tutto ciò che noi facciamo tutto ciò che noi organizziamo tutto ciò che noi facciamo lo facciamo per lasciare questa memoria lo facciamo per onorare il Cristo Re non per nessun altro infatti l'Apostolo Paolo nel Romani capitolo 14 verso 7 sta scritto nessuno di noi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso Nessuno vive per se stesso, nessuno diciamo, vive un'esistenza, vive un, un qualcosa che è fino a se stesso. Cioè sarebbe puerile, sarebbe inutile vivere una vita che poi alla fine è solo, solo io. Noi facciamo parte di un disegno che è molto più grande. Ascoltatemi, questo è importante che ognuno riesce a comprendere questa cosa. Ognuno di noi, ognuno di noi. Sei italiano, sei americano, sei bianco, sei nero, sei colto, se incolto, se qualsiasi estrazione, ognuno di noi facciamo parte di un disegno che è molto più grande. Lo chiamiamo proposito, lo chiamiamo quello che Dio ha pianificato per noi. E noi dobbiamo accettare, dobbiamo afferrare nella nostra vita di far parte di questo proposito, di far parte di questo disegno, perché questo disegno andrà oltre noi quando un giorno non ci saremo più questo disegno che Dio ha iniziato continuerà continuerà ad andare avanti perché è un disegno che è stato prestabilito da Dio e noi vogliamo consolarci con questa idea che noi facciamo parte di qualcosa che è meraviglioso ci sono persone che, che dicono e sono orgogliose di far parte di organizzazione di aziende di squadre di calcio, di di qualsiasi situazione ne sono orgoglioso, magari giustamente anche. Quanti di più noi dobbiamo essere orgogliosi, noi, di far parte della famiglia di Cristo? Quante di più noi dobbiamo essere orgogliosi che noi facciamo parte di un disegno che va al di là di noi? Proverbi 13, versetto 22, sta scritto, L'uomo buono lascia un'eredità e i figli dei suoi figli, ma la ricchezza del peccatore è messa da parte per il giusto. Dice che l'uomo buono, l'uomo saggio, l'uomo che riesce a comprendere, lascia un'eredità. E qui voglio dirlo subito, amici, non sto parlando soltanto di un'eredità economica. Sto parlando solo di questo. Io sto parlando anche di un, un qualsiasi di eredità spirituale, eredità di, di anima, un'eredità di cuore. E quando c'è questo, noi vediamo, noi vediamo che questa eredità verrà tramandata dai figli ai figli dei figli. Perché c'è questo esempio? Io vorrei lasciare questo tipo di eredità ai miei figli, e i miei nipoti. Voglio lasciare questo tipo di eredità che le persone possano ricordarsi di, di me, di me e mia moglie insieme, come persone che hanno servito Dio in ogni situazione persone che non si sono mai arresi per portare l'Evangelo a ogni creatura persone che non si sono mai arresi quelle di portare una testimonianza di Cristo Gesù ovunque loro andavano questa è l'eredità che cerco questa è l'eredità che mi piacerebbe lasciare alle persone che verranno e dove dopo magari quando non ci sarò più e questa è una cosa bella questa è una cosa nobile io mi ricordo il padre di, di mio padre, mio nonno, mio nonno che si, si chiamava come me, ora non c'è più. Mio nonno ci ha lasciato questa eredità, questo spirito d'anima che lui, aveva, che lui aveva, che era unico nel suo genere. Da piccolo l'ho sempre ammirato perché aveva quest'anima buona ogni cosa che lui, che lui faceva. Le persone, tutte, tutte le persone lo volevano bene perché aveva questa nomea che era una persona generosa, che aveva una persona che era sempre pronta ad aiutare gli altri, aveva, aveva sempre un buon umore, qualunque momento che tu passavi per casa sua c'era spesso una comitiva di persone perché lui stava lì seduto davanti alla sua casa abitava in un contesto non molto lontano di qua, a Macerata Campagna, in, in, in un contesto, diciamo, uh, un luogo, sai, quegli luoghi chiusi, così cortile, ok? Eh, lui abitava in eh, un, una dinamica del genere, c'era sempre persone a casa sua dove lui raccontava, dove lui stavano insieme, che scherzava. Io vedevo mio nonno e lo ammiravo da, della sua anima, questa anima bella che lui aveva e io pensavo a me stesso, io vorrei essere come lui un giorno. E io non mi, non mi posso mai dimenticare, mio nonno sempre, 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 sempre si alzava la mattina, si faceva la barba, si metteva il vestito, si metteva la camicia pulita, si metteva la cravatta. Mi ricordo quando ero proprio piccolo piccolo, diceva, nonno ma dove devi andare? E il nonno diceva, da nessuna parte, mi voglio vestire perché non si sa mai. E lui si metteva lì, si accomodava e chiunque veniva stava già in... in con camicia, gravata con il vestito, stava sempre lì. Quest'anima nobile di mio, no, mio nonno. E vedete, questo modo di essere ci ha lasciato a noi figli e a noi nipoti, e i nipoti e nipoti. Ci ricordiamo del nonno Battista, che era Giovanni Battista, così mica per coloro che non lo sapevano, ok? Che ci ha lasciato questa eredità, questa eredità di nobiltà questa eredità di essere un'anima buona sapete noi spesso la domenica sera andavamo da lui leggevamo la Bibbia e lui aveva accettato Cristo nel suo cuore è l'ultimo momento della sua vita l'ultimo respiro della sua vita lui stava a letto sapevamo che ormai stava stava per spegnere la sua vita tra tutte le figlie tra tutte le persone altri nipoti che c'erano lui ha chiesto di me, ha detto chiamatemi a John, lui mi chiamava John, chiamatemi a John, qualche volta, qualche volta mi chiamava lui. Giovanni, chiamatemi a John perché voglio che lui venisse qui. Mi sono inginocchiato accanto al suo letto e lui ha detto John prega, vogliamo pregare insieme, accompagnami in preghiera tra le braccia di Cristo Gesù. Questa è stata il suo ultimo parole. io ho detto certo no, no, facciamolo. Io non ho chiuso i miei occhi perché non volevo chiudere i miei occhi, volevo vedere quegli ultimi atti di mio nonno. E da promettere, fino a quel momento non avevo mai stato vicino a una persona che stava stavo lasciando, che stava morendo, no? Dunque, lasciato ogni cosa, pregato insieme a mio nonno, mentre stavo pregando mio nonno mi ha detto «John, ecco, ecco lì, c'è un angelo che mi sta aspettando, che mi sta accogliendo, che mi sta dicendo vieni a me». E lui chiuse i suoi occhi, ha sospiro il suo ultimo respiro e con un sorriso sulle labbra se n'è andata tra le braccia di Cristo Gesù. Queste sono scene, questi sono momenti che non ti dimentichi mai. E porto sempre il mio nonno nel mio cuore, non gli altri nonni, però anche loro, però mio nonno un modo particolare perché lui ha lasciato questa eredità per insegnare a me che in qualunque momento della propria vita bisogna essere sempre positivi, bisogna sempre sorridere e bisogna sempre guardare in alto questo Cristo Gesù. E io spero che anche noi possiamo lasciare un'eredità simile. Voglio condividere con voi alcuni punti, quattro punti. Poi voglio soffermarmi su una storia dell'Antico Testamento che magari possa aiutare anche noi a comprendere, a capire bene il lascero spirituale in una maniera un po' più ampia. Però lasciami darvi questi quattro punti prima, poi andiamo a leggere questa storia dell'Antico Testamento. Il primo punto che voglio lasciare è questo. Gesù ci ha lasciato un'eredità di vivere per il Padre. Ogni cosa che Gesù faceva lo faceva per onorare il Padre, Dio, Dio Padre. Coloro che conoscono un po' la Bibbia sanno in ogni occasione e vi voglio, e vi voglio invitare, se non avete una Bibbia saremo ben lieti di regalarvi una Bibbia. Se non possedete una Bibbia, dopo alla fine andate sempre da Gabriella, lei sarà ben contenta di regalarvi una Bibbia. Se noi leggiamo la Bibbia, il Nuovo Testamento, vediamo come Gesù, in ogni cosa lui, lui che faceva, viveva per il Padre viveva per onorare il padre vi voglio mostrare il verso che attesta questa affermazione Giovanni 5,19 allora Gesù rispose e disse loro in verità In verità vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare dal padre. Le cose infatti che fa il padre le fa ugualmente anche il figlio. C'era questa perfetta simbiosi tra il padre e il figlio. Vediamo, un'eredità che noi lasciamo deve avere come come obiettivo quello di onorare il padre. Secondo punto, Gesù ci ha lasciato un'eredità di vivere per gli altri, di vivere per gli altri per darsi per gli altri non interessare sta bene John sta bene tutto il mondo non è questo l'atteggiamento che Gesù ci ha insegnato anzi Matteo capitolo 20 versetto 28 sta scritto poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per e per dare la sua vita come prezzi di riscatto per molti. Dunque Gesù, quando lui è venuto sulla terra, ci ha lasciato questa eredità di vivere per gli altri. Un po' come stiamo facendo questo Serve Saturday, questo, questa giornata di servire la nostra città, aiutare i poveri, aiutare i meno ambienti. Andremo nelle case famiglie, porteremo, regaleremo un sorriso a questi bambini che hanno, stanno passando questo trauma nella propria vita e stanno in queste case famiglie. Vogliamo portare la luce di Cristo perché sacrifichiamo il nostro sabato mattino? Lo facciamo, lo facciamo volentieri, perché la nostra vita e la nostra eredità spirituale che noi lasciamo non è per noi stessi, ma anche per gli altri. Gesù ce l'ha mostrato per prima. Gesù, terzo punto, ci ha lasciato un'eredità di continuare a seminare e a investire. Seminare e investire. Seminare e investire. Cioè moltiplicare quello che Dio ci ha donato. A avere questa mentalità di espandere, avere questa mentalità di quando più riesco a espandere questo messaggio della parola di Dio, questo messaggio di speranza, lo voglio fare anche oggi. Giovanni 5, 17, Gesù rispose loro, il Padre mio opera fino ad ora e eh, eh, anch'io opererò, opero in questo momento. De questo continuo movimento di lavorare, lavorare e lavorare, impegnarsi. È curioso sapere, e Pastor Gio lo dice sempre, mi ricordo le prime volte che l'ho incontrato mi disse questa cosa perché tante nozioni lui mi dava, mi dice John facci caso, i discepoli che Gesù ha chiamato ogni discepolo lavorava, stavano lavorando, chi faceva il pescatore, chi faceva una cosa, chi faceva un'altra, cioè, erano in movimento, c'era qualcosa che si fa se noi oziamo, se noi siamo lì mi rendo conto con, anche il momento difficile economico del paese e spesso non è nemmeno colpa nostra che non riusciamo a trovare un lavoro però se noi siamo viviamo in quell'ozio se noi viviamo in quello ma va bene finché la barca va questo tipo di atteggiamento noi vediamo che rischiamo di essere in qualche modo esclusi da un grande proposito che Dio vuole fare nella nostra vita voglio soffermarmi su quest'ultimo punto adesso Gesù ci ha lasciato un'eredità di costante crescita e sviluppo, Gesù vuole e ci ha lasciato questo lascito, ci ha lasciato questa eredità che noi dobbiamo sempre crescere. Dobbiamo crescere spiritualmente, dobbiamo crescere in ogni modo, in ogni forma. Dobbiamo crescere, vedere come eh, nella, nostra, nella nostra capacità di espanderci. Questo è fondamentale per noi, sotto l'aspetto individuale e sotto l'aspetto come Chiesa. Questo non è un club dove veniamo per ascoltare un buon discorso, un discorso motivazionale, che ce ne andiamo da qui, siamo motivati perché è statisticamente provato i discorsi motivazionali durano il tempo che è arrivato fino alla macchina nel parcheggio quando finisce tutto bello, casato bello, bello, bello man mano che si arriva vicino alla macchina già comincia a sgonfiare già comincia a sgonfiare già comincia a sgonfiare per quando arriva a casa c'è finito tutto invece discorsi spirituali che viene sussurrato dallo Spirito Santo rimane in noi e spesso, ascoltatemi spesso ci è un po' scomodo ascoltare quello che lo Spirito Santo vuole sussurrarci spesso viene a intaccare, spesso viene a confrontarci facci caso, ogni volta che Gesù parlava delle persone c'erano le persone che lo applaudivano c'erano, in un solo occasione c'erano c'era stati momenti in cui le persone hanno applaudito, un solo occasione e dopo sette giorni che l'hanno applaudito l'hanno messo, su una, l'hanno messo su una croce non che l'hanno messo fammi mettere in ordine la mia teologia che lui è andato ha dato la sua vita sulla croce un solo occasione le persone hanno applaudito ogni qualvolta che Gesù parlava alle persone parlava al, sia alle persone individuali che alle persone in folle lui sfidava continuamente le persone e si sentivano sempre com'è difficile questo parlare. A tal punto che uno dei discepoli ha detto, Gesù, però se tu vuoi dei followers, se tu vuoi dei like, se tu vuoi le persone che ti seguono, non può parlare così, Gesù? Eh, non puoi fare così. Deve essere un po', un po' più accomodante. Ma Gesù predicava la verità. Predicava la luce. E dove c'è le tenebre non può sussistere cioè, o meglio dove c'è la luce non può sussistere le tenebre quando Gesù parlava lui emaneva quella luce e le tenebre dovevano fuggire allora ecco perché nella nostra anima quando ascoltiamo il messaggio del Vangelo delle volte ci sentiamo un po' scomodi ci sentiamo sfidati ci sentiamo in qualche modo che non ci sentiamo forse completamente al nostro agio è un buon sintomo Significa che la luce si sta accendendo nel nostro cuore e quelle tenebre devono uscire fuori. Allora noi vediamo, che Gesù ci ha lasciato un'eredità di costante crescita e sviluppo. Voglio mostrarvi questo verso in Luca 2,52 che in qualche modo va a, a spiegare bene questi, queste quattro aree di crescita. Sta scritto Gesù cresceva in cose in sapienza, in statura, in grazia davanti a Dio e in grazia davanti agli uomini: quattro punti. Il primo, mentalmente o di sapienza. Vediamo la sapienza: cresceva mentalmente di sapienza, di conoscenza. Gesù cresceva in statura anche fisicamente. E devo dire che la maggior parte di voi state facendo un ottimo lavoro di crescere fisicamente. Devo dire: crescita spirituale. Okay? Vediamo, eh, Gesù cresceva in sapienza stature, statura e grazie davanti a Dio, dunque una crescita spirituale, e grazie davanti agli uomini, una crescita sociale. Dunque quattro aree che noi in qualche modo dobbiamo accettarci eh, che cresciamo, mentalmente, eh, fisicamente, spiritualmente e socialmente. Allora perché delle volte noi smettiamo di crescere? Perché delle volte noi in qualche area siamo eh, deficitari? Perché in qualche modo noi eh, guardiamo indietro anziché guardare avanti? Noi dobbiamo avere questa consapevolezza che dobbiamo costantemente metterci sulla scia della traiettoria della crescita. Noi vogliamo crescere. Gesù cresceva e anche noi dobbiamo crescere individualmente e anche come comunità, come chiesa. Ancora, queste è a meno un po' Ok, Vogliamo crescere individualmente? Yeah. Vogliamo crescere come chiesa? affinché yeah. i cieli, cieli possano essere riempiti. Noi vogliamo riempire i cieli con le anime che accettano Cristo. E come dobbiamo fare questa? Dobbiamo aumentare la nostra capienza aumentare la nostra capacità di ricevere sempre di più, ricevere sempre di più. Voglio chiedere al team uh, che stanno dietro e che mi mandano i versi, di andare direttamente a, a questi versi che si trovano nel secondo re, capitolo 4. Leggiamo questi versi prima, poi torniamo in Isaia. Dunque, se andiamo nel secondo re, capitolo 4, voglio leggervi questa storia, brevemente, cosa è accaduto di questa donna? Questa donna nell'Antico Testamento era la moglie di uno dei discepoli di Eliseo. Eliseo aveva tanti discepoli, uno di questi discepoli uh, è morto, diciamo, uh, non sappiamo tanti dettagli ma non c'era più, c'era solo la moglie e la moglie aveva, stava vivendo una crisi finanziaria, stava vivendo una crisi importante in quel momento, lei andò da Eliseo per cercare aiuto. Leggiamo questi versi insieme. Secondo Re Capitolo 4, versetto 1, una donna, moglie di un discepolo dei profeti, gridò a Eliseo, dicendo, il tuo servo, mio marito, è morto. E tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno. Ora il creditore è venuto a prendersi i miei due figli per farli suoi schiavi. Eliseo gli disse, che cosa devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa? E lei rispose, la tua serva in casa non è altra che un vasetto d'olio. Allora egli disse, va e chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non chiederne pochi. Quando sei rientrata, chi, chiudi la porta di, di te e dei, e dei tuoi figli, poi verso l'olio in tutti quei vasi, mettendolo da parte man mano che saranno pieni. Ella dunque si allontanò da lui e chiuse la porta dietro di sé, di casa sua, insieme ai suoi figli. Questi le portarono i vasi ed egli vi versava l'olio dentro. Quando i vasi furono pieni, ella disse ai suoi figli, portami ancora un altro vaso. Ma egli gli rispose, i figli rispose, non ci sono più vasi e l'olio si fermò. Vi voglio in breve mostrarvi quanto sia fondamentale Quello di aumentare la propria capienza, aumentare la propria capacità di dire Signore io credo in te, credo nella tua potenza, l'abbiamo cantato prima, chiedo nella tua potenza che tu continui a fare miracoli. Io voglio credere a questo, dunque io allargo la mia mente, allargo il mio cuore, allargo la mia anima di permettere tu di continuare a fare i tuoi miracoli e far scendere le tue benedizioni nella mia vita. Il problema è dove sussiste. Molti di noi abbiamo ridotto Dio come quasi una tradizione. E pertanto, come una tradizione, Dio nella nostra vita si deve fare vive, vivo due o tre volte all'anno. A Natale. Pasqua, ferragosto no perché andiamo in ferie, magari qualche altra occasione, giusto qualche matrimonio, se proprio qualcuno, eppure sto notando che nei matrimoni nemmeno più in chiesa si va, si va direttamente al ristorante. Dunque la chiesa l'abbiamo tolta, dunque in qualche modo Dio per noi sussiste magari un paio di volte all'anno. E noi serviamo il Dio che ha creato i cieli e la terra, merita un posto nella nostra vita dove Lui si fa vivo un paio di volte all'anno dove il Dio in noi crediamo, un Dio che in qualche modo è così misero, così piccolo, così così insignificante, dove lui si presenta un paio di volte all'anno o magari mai nella nella nostra vita, nel nostro intelletto, Dio ci sta dicendo una cosa importante, voglio parlare prima a livello personale, poi voglio parlare a livello comunitario. A livello personale, ragazzi, non stringiamo la nostra vita, la nostra mente, il nostro cuore, Non chiudiamo la porta allo Spirito Santo. Non escludiamo quello che Dio può fare nella nostra vita. Perché? Perché non riusciamo a visionarlo, perché non riusciamo a vederlo, perché non riusciamo a concepirlo. Siccome noi non riusciamo a concepire la grandezza, quello che Dio può fare, noi chiudiamo e limitiamo la sua opera nella nostra vita. Noi diciamo, Dio, tu non puoi sistemare la mia famiglia. La mia famiglia ormai... La situazione è ormai andata oltre, non c'è più speranza. Io ti voglio dire che c'è speranza. Perché Dio non è un Dio piccolino così, non è un Dio che magari portiamo sulla nostra collana, non è un Dio che magari sta nella nostra stanza da letto, non è un Dio un'immagine che magari sta da qualche parte in qualche rotonda su qualche piazza. Dio è il creatore di cielo e la terra e lui è grande e meraviglioso che opera ancora oggi. E ti posso dire, non limitiamo nella nostra mente la forza e la potenza di quello che Dio può fare nella nostra vita. Non ci escludiamo, non andiamo a limitare quello che Dio può fare. Questa donna è andata da Eliseo e gli disse, guarda, c'è una condizione in questo momento, guarda, non so come fare. I creditori stanno venendo per prendere i miei figli, per farli schiavi. Eliseo ha detto, ma cosa hai tu in casa? Lei ha detto, non ho altro che un piccolo reggimento di olio le si disse a loro fai una cosa vai dai tutti i tuoi vicini e vai a raccogliere quante più padelle eh, pentole eh, secchi, qualsiasi cosa che riesci a trovare, prende quante più riesci a trovare e portali in casa tua e lei ha fatto proprio così come ha detto il profeta lei ha iniziato a versare E mentre versava quest'olio non finiva mai. Iniziava a riempire recipiente dopo recipiente, recipiente dopo dopo recipiente, recipiente dopo recipiente. Vedete, ragazzi, l'olio si è nella tua vita e nella mia vita. Siamo noi che in qualche modo limitiamo quello che Dio vuole fare dentro di noi. Ecco perché è fondamentale che noi aumentiamo la nostra capacità, la nostra capienza. Che significa eh, questo? In parole povere, allarghiamo il nostro cuore. Allarghiamo la nostra... Perché Dio è molto più grande di quello che magari finora hai visto. Dio vuole fare molto, ma molto, ma molto di più. Alleluia. Vedete, là sta, purtroppo, il divario. Là sta... L'incongruenza, sta da quello che è a quello che potrebbe essere. Questo divario lo dobbiamo chiudere. Lo dobbiamo chiudere e dobbiamo permettere che Dio stesso possa darci a noi quella consapevolezza che Dio può fare ogni cosa. L'olio si è fermato soltanto quando erano finito, finiti i recipienti. Solo in quel momento si è formato la benedizione, solo in quel momento si è fermata la provvidenza, solo in quel momento si è fermato quello che Dio voleva veramente fare. E noi vogliamo, vogliamo avere questo atteggiamento, noi vogliamo avere questo atteggiamento di dire sì signore io credo in te, credo nella tua parola e credo che tu veramente puoi fare di più di quello che noi possiamo immaginare. Allora io voglio che ognuno di noi possa riflettere. Il lascito che Cristo ci ha lasciato a noi è infinito. Non c'è un limite. Allora noi, come Chiesa adesso, che lascito vogliamo noi rimanere come realtà, come Chiesa? Noi anche noi vogliamo rimanere un lascito insieme come comunità a raggiungere una città, a raggiungere una regione, a raggiungere un'altra città. Coloro che erano qui al nostro anniversario Noi crediamo fortemente che il 2023 Dio ci aprirà una porta o in un modo o in un altro noi crediamo che Dio ci aprirà una porta per aprire un'altra testimonianza come celebration più verso la città di Napoli. Gli inglesi l'hanno colto con molto più entusiasmo questa cosa, gli americani l'hanno colto e voi che siete, alcuni di voi siete proprio di Napoli, dovete saltare di gioia, ho detto che Dio ci aprirà una strada per aprire una testimonianza andando più verso la città di Napoli. Adesso ho capito perché alcuni casertani non hanno detto proprio niente, non vi perderete di me, vi posso assicurare che ci sarò sempre. Amen. Se mi lascia l'indirizzo a Gabriella facciamo in modo, anche il numero civico, facciamo in modo che faremo questo. Dunque il Signore è meraviglioso, noi crediamo che Dio possa allargare e voglio leggere questi versi adesso, Lo sto mandando al manicomio quelli della production però fa niente. Isaia capitolo 54, anche perché è mia figlia lì dietro, dunque lei mi può perdonare. Isaia capitolo 54, versetto 2, vogliamo leggere insieme questi versi ricorda- ricordando questi versi. Allarga, l'abbiamo ascoltato prima nel filmato, allarga il luogo della tua tenda e i teli della tua dimora si distendono senza risparmio, allunga le tue corde e rinforza i tuoi pioli perché ti espanderai a destra e a sinistra, la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte non temere perché non sarai confusa non aver vergogna perché non dovrai arrossire dimenticherai anzi la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza poiché il tuo creatore, il tuo sposo il suo nome è l'eterno degli eserciti il tuo redentore è il santo di Israele chiamato il Dio di tutta la terra Ci sono queste parole che echeggiano nella mia anima. Le tue dimore si distendono senza risparmio. Il profeta disse a questa donna, vai a raccogliere quanto più recipiente possibile. E Dio ci sta dicendo nello stesso modo a noi, individualmente e come Chiesa. Allarga, allarga, allarga il luogo della tua tenda. Allargatevi, 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 distendono queste parole, senza risparmio, senza risparmio, senza risparmio, non risparmiatevi. Dio sta dicendo non risparmia, non mettete limite a quel che io posso fare. Tutto ciò che voi vedete qui attorno a noi, ragazzi, è stato per grazia di Dio. Per grazia di Dio ogni cosa che voi vedete in questo luogo, dalle sedie dove voi state seduti in questo momento. Sono state donazioni di persone che hanno deciso di dire voglio lasciare un'eredità, voglio lasciare un lascito spirituale, cosa c'è di bisogno? Io mi ricordo all'inizio quando noi stavamo spostando e stavamo entrando in questo edificio, il Signore ha onorato qualsiasi tipo di dono, qualsiasi tipo di dono. C'erano anche le persone che hanno detto: Se voglio donare, se possibile, delle scope, delle spugnette, qualsiasi cosa, pur di contribuire, lasciare un lascito. Dunque, ogni cosa che noi vediamo attorno a noi in questo posto è c'è stato, uh, c'è stato donato per grazia di Dio. E io credo, io credo, se Dio ci ha dato la grazia, se Dio ci ha dato la grazia di dire: Ok, avanziamo. Cresciamo, andiamo su un altro luogo. Io credo che Dio manderà anche tutte le risorse di cui noi abbiamo bisogno in quello che il Signore può servire per far avanzare il suo regno. Ecco perché noi vogliamo, dire, vogliamo fare spazio, vogliamo allungare la tenda, vogliamo far sì che all'interno di questa tenda altre persone possano venire e accomodare ed ascoltare il Vangelo. Finché il cielo sarà ripieno, finché il cielo è pieno. Noi come Chiesa noi non ci vogliamo risparmiare, ma noi vogliamo andare avanti e ascoltare quella che è la parola di Dio nella nostra vita e noi vogliamo essere obbedienti a quello che Lui ci ha detto. Se scritto in questo meraviglioso verso in Isaia, capitolo 54, lo riprenderemo anche la settimana prossima le città desolate mi piace questa, questa cosa voi popolerete le città desolate e quando noi pensiamo non soltanto alla città di Napoli ma quando noi pensiamo alla campagna quando noi pensiamo a questi posti che Napoli è circa un milione di abitanti quando noi guardiamo noi guardiamo questo, questa cifra questo numero esorbitante che differenza possiamo fare là Dio ci sta mettendo alla prova e ci sta dicendo io voglio che tu puoi allungare i pioli, vuoi allungare la tua tenda per fare spazi che altri possano venire ad ascoltare quello che vorrò dire al popolo di Dio. Amen. Vi ricordate nel nostro anniversario, coloro che c'erano, abbiamo parlato di moltiplicazione e trasformazione. Vogliamo pregare che Dio possa moltiplicarci e trasformarci. Quella tenda che c'era prima in Isaia, non che non andava più bene, andava benissimo soltanto che adesso si doveva allungare adesso doveva prendere un'altra forma adesso si doveva in qualche modo prendere un'altra fisionomia in qualche modo doveva assomigliare un qualche altra cosa che che Dio stava dicendo al profeta e non anche noi vogliamo moltiplicarci e trasformarci e far sì che il Spirito di Dio possa fare la sua opera nelle sedie che che stanno di fronte a voi troverete questa cartolina insieme all'interno della cartolina c'è la cartolina c'è quest'altra cartolina, la busta, giusto? Guarda mia moglie, sempre per suggerimenti. La busta e la cartolina, perfetta. Ok, questa è la busta, this is the bag, e questa è la cartolina, this is the card. Ok. Vedete, stiamo parlando anche l'inglese insieme. Ok, se voi prendete questo, questa cartolina, il 13, il 13 novembre faremo questa offerta particolare, un'offerta particolare dove... Metteremo i nostri dati, scriveremo anche uh, un'offerta. Io non abbiamo mai detto alle persone cosa devono offrire. Se lo volete fare, eh, potete anche non, liberalmente non farlo. Però vi voglio considerare di partecipare a questa, a questa raccolta particolare. Ognuno, non chiedete a me quello che dovete donare, ognuno sa nelle proprie possibilità, ma soprattutto chiedete a Dio quello che Dio vi metterà nel cuore a donare chiedete a Lui, insieme ai i cuori, ci sono anche diversi modi come donare, riempite la cartolina, il 13, veniamo qui, e come un sacrificio, vogliamo fare proprio così, come un sacrificio metteremo delle, delle urne dove noi metteremo queste cartoline, vogliamo portare il sacrificio che insieme come famiglia, come chiesa vogliamo portare e credere che Dio possa moltiplicare questa offerta per far sì che noi possiamo fare la sua opera muovendoci in altri luoghi. Amen. Dunque, ognuno è libero a fare quello che vuole, se lo volete fare. Però io sono convinto che Dio metterà, ci farà sentire che noi vogliamo contribuire in qualche modo, in qualunque modo, di quello che è l'avanzamento del suo regno. Posso avere un amen? In che modo Dio ci sta chiamando ad allungarci? In che modo Dio ci sta chiamando a espanderci? In che modo Dio ci sta sollecitando? Questo è il modo, sotto l'aspetto come chiesa, come appena detto, ma soprattutto, e qui voglio concludere, sotto l'aspetto personale. Vi voglio sfidare in questa sera, sono arrivato alla mia conclusione. Adesso andiamo via. Proprio voglio, voglio concludere su questo. Voglio concludere con questa parola che a volte nella nostra vita abbiamo limitato quello che è il raggio d'azione di Dio, abbiamo limitato quello che è la potenza di Dio, abbiamo limitato quello che è la Sua opera nella nostra vita, nella nostra famiglia, perché in qualche modo per noi Dio è sempre un qualcosa astratto, un qualcosa di lontano, un qualcosa che magari non ci sta nemmeno ascoltando, ma io ti voglio dire in questa sera che Dio ti sta ascoltando. Così come ha ascoltato me, così come ha ascoltato tante persone in tutto il mondo, così come Dio ha cambiato la traiettoria della mia vita, Dio può cambiare la traiettoria della tua vita. Così come Dio ha dato tanto a noi, pur non avendo quasi niente, ma Dio ha dato tanto a noi. Le sue benedizioni non sono mai, 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 mai venute meno. Signore ha sempre soccorso i Suoi fedeli io non so di quello di cui tu hai bisogno nella tua vita magari stai aspettando forse un posto di lavoro magari stai aspettando che si sbloccano in determinate situazioni nella vita oppure magari stai pregando e sperando per una guarigione nella tua vita una cosa so che Dio è fedele io non posso fare molto per voi non posso fare molto per te ma io conosco qualcuno che può fare tanto io non posso cambiare personalmente io non posso cambiare la situazione di casa tua non posso cambiare il referto dei medici non posso cambiare il tuo stato sociale io non lo posso fare ma conosco qualcuno che lo può fare e l'ho visto fare troppe volte, troppe volte. E ho visto come il Signore ha operato nelle vite delle persone in una maniera stupenda, troppe volte. Io ho visto come il Signore ha operato nella mia famiglia, tante volte. Il Signore è venuto, ah, ha operato in una maniera straordinaria. Però come dobbiamo fare? Cosa è che devo fare io per vedere questa manifestazione della potenza di Dio nella mia vita? Cosa devo fare? Mi fa piacere che me lo sta chiedendo non devi fare altro che credere con tutto il tuo cuore credere con tutto il tuo cuore non avere nessun tubo di dubbi ma apri il tuo cuore apri il cuore della tua anima apre la tua mente e dire sì signore io credo nel Dio dei Cieli e della Terra colui che ha creato ogni cosa Credo in quel Dio il Dio che ha aperto il Mar Rosso il Dio che ha risuscitato Cristo dai morti io credo nel Dio che dà speranza a coloro che hanno perso speranza io credo in Dio che può fare miracoli ancora oggi là dove i medici hanno detto non c'è più speranza io credo in questo Dio e questo Dio sta passeggiando in mezzo a noi in questa sera vogliamo alzarci nei piedi e mentre ricantiamo questo coro non pensiamo all'olio, non pensiamo alle risorse, non pensiamo ai miracoli, ma pensiamo al Dio dei miracoli, pensiamo a Colui che può fare ogni cosa, lodiamo a Lui, ringraziamo Lui, naziamo Lui, apriamo i nostri cuori, apriamo la nostra mente prendiamo qualsiasi tipo di recipienti mettiamoli ai piedi di Dio in questo momento e diciamo Signore riversa dentro di me speranza riversa dentro di me gioia riversa dentro di me guarigione riversa dentro la mia anima te
1: nel nome di Gesù cantiamolo so che stai conquistando stai avanzando oh Dio sei un amico per i nemici. poi tu fai miracoli, promesse manterrai, tu sei lo stesso Dio non cambierai. No. Lo Spirito Simone e il Regno Tuo verrà, tu riconquisterai ciò che era già tuo. Fai mi ragionare, promesse manterrai, tu sei lo stesso Dio, non cambierai. So Hallelujah
0: Gesù è in mezzo a noi Gesù ce l'ha promesso Gesù ha detto dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a voi io credo che Gesù è in mezzo a noi in questa sera se tu stai cercando un miracolo nella tua vita alzo la tua mano insieme a me se tu stai cercando un miracolo nella tua vita se tu stai cercando qualcosa che per gli uomini possa essere impossibile ma tu sai insieme a me che per Dio ogni cosa è possibile alza la tua mano insieme a me e dichiari insieme a me sì signore io ricevo il mio miracolo confessiamolo con la nostra bocca gridiamolo Dio io ricevo il mio miracolo Ricevo la tua provvidenza, ricevo la tua parola, io ricevo te nella mia vita. In questa sera, in questo momento, vedo delle catene che si rompono, vedo, vedo delle catene che vengono rilasciate in questo momento. Nel nome di Gesù, ricevi il tuo miracolo ricevi il tuo miracolo è Cristo che fa i miracoli nessun altro solo Lui fa i miracoli Egli è il nostro Signore Egli è tutto per noi Lui passeggia in mezzo a noi e in questo momento ricevi il tuo miracolo ricevi il tuo miracolo ricevi il tuo miracolo chiudi i tuoi vogliamo chiudere i nostri occhi non c'è nessun spettacolo in questo momento non c'è nessun spettacolo c'è solo la presenza sublime dello Spirito Santo non aver timore non aver paura questa sensazione questa sensazione che tu stai provando in questo momento nel tuo corpo nella tua anima, nel tuo cuore è la presenza di Dio stesso che entra nel cuore di ogni persona che entro in ogni anima ci sono le persone che si sentono delusi in questa sera ci sono le persone che si sentono delusi da qualcuno o da qualche situazione Dio ti sta dicendo io voglio guarire il tuo cuore lascia andare quel che ti è successo lascia andare quel che è stato detto lascia andare ogni amarezza lascia andare ogni torto che magari ha subito riceve ora il dono del suo perdono nella sua vita in questo momento in questo momento in questo momento riceve la tua guarigione e riceve la tua salvezza in questo momento nel nome di Gesù nel nome di Gesù ancora qualche minuto spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.